0: Do começo dos computadores de grande porte até a quarta geração de computadores, os sistemas operacionais sempre foram uma necessidade. Quando o Unix chegou em 1969, tornou algumas coisas possíveis e facilitou a propagação dos computadores domésticos da época. Nesta segunda parte você vai entender como aconteceu o desenvolvimento de algumas empresas conhecidas hoje no mercado, além dos seus primeiros sistemas operacionais que foram desenvolvidos. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado, eu sou o Pécio D'Avi e este é o Versão Beta sobre a História dos Sistemas Operacionais, parte 2. Hoje teremos mais um recado, prometo que vai ser bem rápido. O recado é que agora dessa vez temos uma conta no Instagram. Você pode procurar por Versão Beta Pod, do mesmo jeito como no Facebook e no Twitter, para ter notificações de quando os episódios são lançados, além de conteúdo extra sobre o episódio da semana. O segundo recado é que se você chegou neste programa por esse episódio, eu sugiro que você dê uma pausa e escute a primeira parte da história dos sistemas operacionais. Assim você terá um completo entendimento dos assuntos que eu vou falar nesse episódio. Recados dados, vamos ao que interessa. Então... Anteriormente vimos que o começo dos sistemas operacionais não foi algo tão promissor. Havia muitas dúvidas sobre o que eram sistemas operacionais e alguns até se perguntavam se eles eram realmente necessários, já que até então não haviam computadores com uma interface gráfica. Neste caso uma interface gráfica é o modo como conhecemos nossos computadores ou smartphones e podemos personalizá-los com atalhos, cores e funções diferentes. É basicamente a sua tela de entrada do Windows ou do seu smartphone, seja Android iPhone, do mesmo jeito que você que era no começo da internet antes do DNS, onde, vo onde você tinha que decorar todos os endereços que você queria acessar, os sistemas da época eram baseados todos em texto, e você, como usuário, tinha que decorar uma série de comandos para usá-los corretamente. Na verdade, eu sou um próprio adepto da linha de comando, mas tenho que admitir que às vezes é muito cansativo e eu recorro a uma interface gráfica. Só que a geração de computadores que começou nos anos 80 e continua até hoje estava para mudar esse pensamento. Esse pensamento começou a mudar logo em 1974 com o lançamento da Intel, o processador 8080, um dos primeiros processadores da época. A empresa também queria lançar um sistema operacional que pudesse testar a real capacidade desse processador que ela tinha acabado de produzir. Então a Intel pediu a Gary Kindle, um dos seus consultores, para desenvolver o sistema operacional para o 8080. Com isso, Gary escreveu CP-M, que significa Programa de Controle de Microcomputadores, em uma tradução literal. Era um sistema operacional baseado em discos flexíveis, ou comumente conhecido como disquetes, para quem é mais das antigas. Só essa adição já trazia algumas vantagens. Primeiro que você poderia acessar os arquivos mais rapidamente, e a segunda que você poderia de fato salvar no seu computador. Vale ressaltar que naquela época ainda não existiam um HDs como hoje, e os disquetes ainda estavam tomando seu espaço no mercado, então eles eram caros demais para colocar em computadores domésticos. Partindo desse princípio, a Intel não teve objeções quando Gary Kindle pediu os direitos sobre o desenvolvimento do CP/M, e os cedeu sem problema para o cara. Após isso, Kildon abriu sua própria empresa, a Digital Research, para trabalhar no CP/M e começar a vender ele comercialmente. Em 1977, a Digital Research fez mudanças no CP-M para que ele pudesse rodar não só no Intel 8080, como em vários outros processadores da época. Além disso, vários programas aplicativos também foram escritos para o CP-M, o que o tornou a bola da vez da... sobre o mercado de sistemas operacionais por pelo menos 5 anos. No começo dos anos 80, a IBM lançou o IBM PC. Isso é em busca de algum sistema operacional para que pudesse rodar nele. A IBM contratou o primeiro Bill Gates, que por sua vez indicou a Digital Research, já que o CP/M estava no mercado muito forte e muito bem estabelecido naquela época. Em uma situação muito controversa, porém, a Digital Research acabou não fechando o contrato com a IBM. Alguns dizem que o Gary Kildall se recusou a ir na reunião e mandou um advogado em seu lugar. O tal advogado se recusou a assinar o termo de sigilo da IBM sobre o IBM PC e as negociações acabaram morrendo. O fato é que logo depois que essas negociações com a Digital Research morreram, a IBM contratou novamente o Bill Gates, que estava iniciando com a Microsoft ainda, só que naquela época o, a Microsoft não tinha um sistema operacional para vender para a IBM. Então o que, que o Bill Gates fez? Comprou o DOS, o sistema operacional de disco na tradução de tela, comprou pela faixa de 50 mil dólares na época, o vendeu para a IBM esse sistema. A IBM pediu que a, fossem feitas algumas modificações no DOS. Então Bill Gates contratou para ainda pequena Microsoft o Tim Patterson, o cara responsável que desenvolveu o DOS para a Microsoft. Com isso o sistema operacional que foi modificado se tornou o MS-DOS e logo passou a tomar conta do mercado. Isso tem em função da Microsoft vender o MS-DOS junto com o PC para as empresas, ao contrário do que a Digital Wizard fazia com o CP-M que vendia só o sistema operacional para os usuários finais, ou seja, a pessoa podia ter um PC em casa e que não servia de nada, já que não tinha um sistema operacional, e outro o CP-M era um sistema muito caro de se comprar na época, o que o Bill Gates fez foi aliar o último ao agradável, você já compra o PC juntamente com o sistema operacional, o IBM PC-AT chegou no mercado, o MS-DOS já estava bem estabelecido, enquanto o CP-M já estava nas suas últimas pernas no mercado, embora a versão inicial do MS-DOS tenha sido bem primitiva, ela foi se aprimorando com o tempo com funções do UNIX e até mesmo do CP-M. Só isso já seria motivo suficiente para Digital Insurance processar a Microsoft, já que o CP M era proprietário, e portanto nenhuma de suas funcionalidades poderia ser reproduzida em outros sistemas operacionais. Mas, de acordo com o próprio Kildall, naquela época muitos sistemas eram cópias uns dos outros e ele acreditava que a excelência na programação iria acabar ganhando o mercado. Ele manteve essa palavra até a sua morte prematura em 1994, aos 52 anos de idade. Até hoje não se sabe muito bem, a autópsia que foi feita no corpo dele não revelou com clareza as causas da morte. Como disse anteriormente, os sistemas operacionais não vinham com nenhuma interface gráfica. Todos eram baseados em linhas de comando. Isso mudou por conta da pesquisa de Doug Andelbert da Universidade de Stanford na década de 60. Foi por conta dessa pesquisa que ele idealizou o uso de janelas, ícones, menu e o próprio mouse. Essa ideia foi usada pelos pesquisadores da Xerox. Sim, uma empresa de tecnologia da época e foi implementada nos seus computadores. Um dia, o Steve Jobs visitou a sede da Xerox e viu um dos projetos de interface gráfica da empresa em desenvolvimento e logo percebeu o potencial disso para a Apple, algo que notoriamente a Xerox não tinha se dado conta. Com isso, a Apple mexeu os pauzinhos para começar o desenvolvimento de uma interface para seus computadores e logo surgiu o Projeto Lisa, que coincidentemente é o nome da filha dele. Houve muita controvérsia sobre esse nome, algumas pessoas do marketing da Apple não concordaram, mas anos depois o próprio Steve Jobs confirmou que foi por causa da filha dele que ele nomeou esse sistema Lisa. Porém, o Apple Lisa foi um completo fracasso devido ao seu preço e instabilidade, a Apple colocou todos os seus esforços no Macintosh uma ideia de sistema operacional que começou lá em 1979. Já o Macintosh foi um sucesso, sendo lançado em janeiro de 1984, contou com o um icônico comercial do Super Bowl daquele ano, que inclusive quem participou desse comercial foi o próprio Ridley Scott. Além de ter sido bem mais barato que o Apple Lisa, outras características ficaram a favor do Macintosh é que ele era bem bonito, funcional e amigável para o usuário. A ideia, como comentei no episódio anterior, era é que o Steve Jobs queria tornar toda essa tecnologia da Apple para usuários comuns, para pessoas que não, estavam, que não eram entusiastas da informática e que não queriam aprender sobre isso. Até hoje a Apple se baseia assim. Mas apesar da euforia, as vendas do Macintosh não se sustentaram por muito tempo. Com isso, a Apple convidou muitas empresas de desenvolvimento de software da época para que pudessem resolver essa carência. Mas pela pouca parcela que a Apple tinha no mercado até então, muitas empresas não aceitaram aceitaram esse convite. Uma das poucas empresas que aceitou foi a Microsoft, já que desde 1981 eles estavam fazendo parte do próprio desenvolvimento do Macintosh. Essa parceria foi fundamental para a Microsoft, principalmente para desenvolver o seu próximo sistema operacional. As interfaces gráficas estavam gradualmente tomando conta e os sistemas operacionais evoluindo cada vez mais. Os recursos computacionais como memória RAM e diskettes com mais capacidade e mais baratos estavam tomando os computadores domésticos, cada vez mais acessíveis durante a década de 80. Acompanhando esse crescimento e um pouco depois de Bill Gates visitar o Steve Jobs na Apple e ver o desenvolvimento do Macintosh, a Microsoft iniciou seu projeto de desenvolvimento de uma interface gráfica para o sistema operacional. Em outubro de 1985, lançou o Windows 1.0 o Windows 1.0 foi quase inteiramente baseado na interface do Macintosh. No dia 22 de novembro de 85, um pouco depois do lançamento do dessa primeira versão do Windows, a Microsoft assinou um acordo de licença com a Apple, permitindo que, que as características visuais do Macintosh pudessem ser copiadas e usadas no Windows, evitando assim, problemas judiciais com a Apple pela primeira versão, somente pela primeira versão, depois esse julgamento veio pela segunda versão, já que a Apple alegou que a Microsoft estava copiando características do Macintosh ainda para a segunda versão do Windows. Apesar de estar em um preço aceitável para o mercado, as vendas do Windows foram relativamente poucas. Embora eu tenha vendido um milhão de cópias, há algumas razões por trás da dificuldade de estabelecer o um novo produto no mercado. Um dos motivos foi a resistência dos usuários em entender como a coisa toda funcionava. Alguns achavam que era só uma interface bonita, sem muita utilidade, e a maioria resolveu continuar com o MS-DOS, o que de certa forma é verdade. Outro motivo era que o sistema era lento. Isso acontecia porque o processador que estava no computador na época, o Intel 80260, não tinha a capacidade de rodar a interface gráfica do Windows de forma eficiente. Somente ao final dos anos 80, com a chegada dos processadores 386 e 486 da Intel, que a interface passou a rodar de forma mais lisa. Já o Windows 2.0 foi só um incremento da versão 1.0 lançado em 1987, você poderia mover e sobrepor janelas minimizadas, além de algumas melhorias em relação a como o sistema operacional funcionava. Só que, talvez a maior sacada que a Microsoft poderia ter tido com o Windows 2.0 foi incorporar junto ao sistema dois aplicativos muito úteis, mesmo em suas primeiras versões, o famoso Word e o Excel. Lembre-se que eles eram aplicativos com interfaces gráficas competindo com aplicativos baseados em texto. Só esse detalhe dava a Microsoft uma vantagem de mercado imensa. No mesmo ano, a IBM e a Microsoft anunciaram uma parceria para lançar um novo sistema operacional para os computadores da IBM, chamado de OS 2. Porém, como o Windows 2.0 estava crescendo muito rapidamente entre os usuários comuns, a Microsoft não viu muito sentido em manter essa parceria e o sistema da IBM nunca decolou de fato, apesar de ter sido oficialmente distribuído. Além disso, mais para o desgosto da IBM, a Microsoft continuou investindo pesadamente no Windows enquanto ignorava completamente a parceria com a IBM, já que a Microsoft ficou responsável por dar o suporte a esse novo sistema da IBM. É tão verdade que alguns anos depois, em 1990, eles lançaram o Windows 3.0. No dia 22 de maio de 1990, a Microsoft lançou o Windows 3.0. Esse foi oficialmente o sistema de maior sucesso comercialmente até aquele ponto. Foram feitos grandes eventos extravagantes e uma pesada publicidade em cima dele, e estima-se que para isso foi gasto aproximadamente 10 milhões de dólares só para divulgar o um novo sistema operacional. Esse foi um dos primeiros sistemas a implementar o recurso multitarefa ao sistema, permitindo que o usuário pudesse rodar mais de um aplicativo por vez, o que gera uma grande vantagem aos sistemas da época que ameaçava pela primeira vez tirar a dominância do MS-DOS dos computadores pessoais. A interface gráfica em si era muito mais bonita e pela primeira vez você poderia trocar a cor, da fu trocar a cor de fundo de sua área de trabalho, apesar de ainda você não poder colocar fotos com papel de parede. Os aplicativos poderiam ser executados através de atalhos que você poderia colocar na área de trabalho e ele administrava muito melhor o uso da memória RAM do PC. Essa versão do Windows derrubou de vez outros aplicativos baseados em texto para o escritório da época. Afinal, antes do Word do Excel, houveram outras tentativas de fazer aplicativos do gênero, para as interfaces de linhas de comando. Só que a praticidade da interface gráfica deu a palavra final, e esses aplicativos foram gradualmente sumindo do mercado. O Microsoft estava caminhando a passos largos para se estabelecer como o sistema operacional mais utilizado do mundo. Teve outros personagens importantes nesse processo também, como Linus Torvalds e Richard Stallman, que foram dois grandes homens, o próprio Linus foi responsável pelo Linux, além de outros sistemas operacionais que se surgiram e caíram nesse período. Mas isso vai ficar para outro episódio, porque esse episódio já está ficando muito grande. Quem sabe uma parte 3 sobre a história dos sistemas operacionais, o que acha? Com este episódio, concluímos o mês de introdução à informática. Eu tentei trazer as coisas mais básicas como histórico e alguns termos conhecidos para que você possa entender o que vem a seguir. Eu precisava passar primeiro os conceitos básicos para depois falar de assuntos mais específicos sempre com o objetivo de aproximar você, usuário, à tecnologia. Eu gostaria de fazer um agradecimento também. Os números de acessos e downloads tanto do site quanto dos episódios em áudio foram aumentando gradualmente, o que significa que esse conteúdo está chegando nas pessoas, mas mais importante, as pessoas que me retornaram gostaram do conteúdo e estão entendendo os conceitos básicos que eu queria passar. Eu fico imensamente feliz por isso e gostaria de dizer. Muito obrigado a você que está ouvindo. Você é uma grande parte desse podcast e gostaria de manter essa parceria com você para que a gente pudesse alinhar os melhores temas para os próximos episódios. Para o próximo mês eu vou falar de um tema que você já deve ter ouvido falar em algum momento: os feeds. Hoje temos várias páginas de feeds, nossa linha de tempo do Facebook, no Twitter, no Instagram, mas os feeds não são apenas isso e eles vão muito além das redes sociais e podem ser muito úteis na sua vida para propagação de informação. Você pode ficar muito melhor informado com, com os feeds. No próximo mês de maio vou abordar o feed de ponta a ponta para que para que serve, como funciona e quais serviços o utilizam. Por enquanto é isso. Meio atrasado eu sei, mas espero que você tenha tido uma ótima Páscoa e até a semana que vem. Até mais.